0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古元。您现在收听的是 EP 1.2。二，赶快 check 我、哦。那这一集呢，我们会和你介绍一个跟科技界常用的关键术语，跟一间科技公司还有相关的科技议题哦
1: 。那今天呢，就如同你标题上面看到的，我们要来聊到的就是我们的重头戏——苹果 Apple 啦。那想问一下宇恩，为什么我们第一个介绍的公司会是苹果呢
0: ？我觉得当然，这个苹果在科技巨头界的这个重要性，在细股的这个重要性，的确是非常值得我们来讨论的。基本上，其他科技巨头也要跟他这个俯首称臣的那种感觉啦。
1: 哦，其实我们当初就是照市值上面来排我们介绍的公司这样子啊，其实，<笑>因为苹果就是目前在整个的产业上面，它还是市值非常厉害的
0: 公司。那最近又到了这个开学季，相信大家应该也买了不少的科技产品吧，其中应该就不乏有苹果的产品
1: 。那接下来呢，我们就先来聊聊关于苹果相关的科技名词。今天我们要提到的呢，是有关开发者大会还有发表会的比较
0: 。那相信迈入九月，你应该都会陆续在新闻中听到啊，就是有关于苹果的秋季发表会即将到来。今年很像是在九月七号的样子。对，那如果是果粉的话，你们应该就会有收到苹
1: 果的邀请函发 out。像我自己就有收到，我真的是觉得这次的邀请函超级美的，就是有那种星空的那种背景。那如果还没有看过的呢，可以去我们的 IG 贴文。那在上一集我们其实也有提到这
0: 个 WWDC， 就是所谓的开发者大会。虽然已经过了很久，不过就是。提醒大家一下，回忆一下，那这些年会到底又是什么呢？那这
1: 里我们就主要讲一下苹果的发表会和开发者大会不同的地方。就是啊，一般发表会通常是每间公司都会有的，嗯，像是呢做元宇宙的，不是只有 Meta， 也就是之前脸书这间公司。还有像我们这季没有介绍到的重量级显卡公司 NVIDIA、惠达，他们也有在自己做的 o m i v e r s e 这个 o m i v e r s e 呢，简单来提一下，就是说它可以在共享的虚拟空间当中及时的协作，就好像是 Google 的共变那种三 D 版本。
0: 我听起来就很帅，就是一种进到一个虚拟的一个立体的空间，然后大家一起来那边做事情的感觉
1: ，没有错。嗯
0: ，那其实微软也有在做啦，就是他们有相应的这样子的呃元宇宙的技术这样子。啊，但是这个漫威的 Meta Verse 呃 Multi Verse 不是哦、欸，
1: 真的很多人跟我讲说那个漫威的多重宇宙到底算不算是元宇宙的一环？但是其实它不在我们的认列范围内了。是的，是的。那其实说
0: 到这个发表会啊，以苹果来说最具代表的就是在1984年的麦金塔产品发表会。拿那,那个预告片让很多人真的是关注到苹果的发表会，还有麦金塔这一个呃新的产品这样子
1: 。嗯，这对于苹果来说是一个非常成功的广。告。再来回到开发者大会这一部分呢，就会比较针对的是技术人员，尤其是软体的开发商。他会帮助开发者还有设计人员去探索一些 iOS 啊、iPadOS、MacOS、TVOS 还有 WatchOS 这些是属于苹果自家的 OS， 他们推出的最新技术还有工具这些东西。当然还会有一些跟 App 相关的开发活动和咨询
0: 的服务。那其实像是今年的苹苹果开发者大会的重点其实就放在技术层面，也是跟这些 OS 的重大的更新有关系。那还有全新的就是 Apple CarPlay， 那就是放在汽车里面的一个苹果的系统。那还有 Pay Later 的功能，就是先下定再付款的这样子的一个功能
1: 。好，那接下来呢，我们就继续带你再认识三个有关科技界的盛会。嗯，那首先我们要讲到就是 Google 的一个开发者年会
0: ，那它叫 Google I/O。那这个 I/O 的意思呢，其实是 Input Output。那这是一个由这个 Google 主办的开发者年会，差不多在每一年的五六月的时候啊，就会登场，讨论的就是像是新发表的 OS 安卓、新一代的 Pixel 手机，然后还有智慧家庭这种 IoT 的应用等等。
1: 那还有一个比较有名的是跟微软有关的，它的 Microsoft Build 这个活动呢，主要是以 Windows 还有 Azure， 也就是微软的云端服务这些技术为主的开发者大会。那这一天呢，除了会发布微软的最新产品，还有这些技术，它也会针对像是他们自家的视讯软体 Teams， 它还有刚刚提到的 Azure 和游戏主机 Xbox。然后还有跟 AI 和身份认证这种跟未来比较有相关的一些实务讨论的部分。那有关微软这间公司呢，我们会在下一次继续讨论哦。嗯，那接下来要说到的是跟这个游戏迷非常有
0: 相关性的一个很重大的盛会，那是一三的电子娱乐展，这个是一个全球游戏业界最大的商业展览。所以基本上就是你是重度的游戏患者，<笑><笑>就是你是重度的游戏迷的话，就是无法错过的盛典。那这个 E3 呢、哦？它通常是一个为持一周的活动，全球的游戏大厂都会选择在展览的头一两天来做新闻的发表会，所以是非常的重要对于游戏业界
1: 。好啦，总的来说，有关于产品的发表，就会被归类在发表会上面。有关于软体。技术层面的话呢，就会是开发者大会的范畴，当然也会有一些小小的模糊地带啦。像是今年 WWDC 的苹果呢，就发表了搭载 M2 的 MacBook Air， 还有新版13寸的 MacBook Pro， 也算是在开发者这种比较软体的这种盛会上面呢，抢先在一般消费者之前见证 M2 这种晶片，算是一种硬体的技术这样子。嗯。那关于这个开
0: 发者大会呢，跟发表会之间的一个差异性，我们就讲到这边，先告一个段
1: 落了。接下来呢，我们就要继续来聊到苹果这间公司了
0: 。接下来我们要来介绍苹果的呃它的历史，然后还有这个品牌它的一个故事，这样子。那、啊、说到这个苹果啊，有人说它是一个科技和人文交汇最好的代表
1: ，没有错。但是呢，其实就如同你标题所见，苹果简直就是一个非常大的玩笑。为什么会这样说呢？就是因为它是创立在1976年的4月1号，在贾伯斯家的车库。没有错，就是愚人节，真、就是开太大的玩
0: 笑了。然<笑>后这个这个公司其实一开始是叫苹果电脑，那它就是由三个人，他们是一对在这个高中因为科技变成好友的这个学长学弟，那分别就是有大家非常熟悉的史蒂夫·贾布斯，还有史蒂夫·沃斯尼，加上后来这个罗纳德·韦恩所创立的一家以硬
1: 体起家的公司。嗯，大家先记住沃兹尼克这个名字。为什么会叫你记住呢？当然，我们都知道贾波斯非常的重要，但是呢，其实还是有一些人是算是幕后推手嘛。沃兹尼克就算是一个，因为如果没有这个天才发明家，苹果其实根本不可能会变成像现在这么厉害。嗯，那回到当
0: 时的贾波斯，应该跟大家认识的那个贾波斯非常有舞台魅力的那个形象不太一样，他是一个。前性这个残学的素食主义者嗯，嗯，所以他其实可以到其他的学校，可是他就依然去选择一间很贵的大学——里德学院。那读到一半啦、啊，他就突然辍学，跑到印度去进行这个长期的灵
1: 修之旅。对，就是一种非常玄。就是我当初在看贾伯斯传的时候，就是了解到这一面之后，就对他的印象马上破灭。虽然我自己也是觉得，对于这种性灵方面的东西，是真的是必须要去研究，但是他感觉不会像是在这个年轻的阶段会去研究的一个东西。感觉是一个迈入老年的才才会去这样，嗯、<笑>开始要进行灵修之旅了。好，那我们回过头来讲，在他终于回到美国的时候呢，沃兹尼克当时其实他正在研发个人电脑。不过，沃兹尼克算是一个比较内敛害羞的人，他其实做电脑的目的就只是想要让电脑同好会的人可以去共享这些电脑的技术，其实是没有把他想要商业化的打算。嗯，不过贾博士呢，他就是
0: 比较一个雄心壮志的人，同时他也是一个吃素喝果汁，以为可以不用洗<笑>洗澡就做这一件
1: ，超好笑,<笑>
0: ，就不会有体臭的人。不过他就是相信这样的产品，他是有这个商业的潜力哦，所以才在
1: 1876年的时候创立苹果店，拿贩售第一个 Apple One。嗯，这个原型机呢，新闻最近也才说，他才刚被用70万美元被买走这个 prototype 的机型。就是一种感觉没听过超酷
0: 的电脑，对吧？但是呢，如果你觉得它长得像电脑，就错了。它其实是用一个电视机作为显示器的电脑，其实基本上它只是一个主机板，你还要自己加上键盘跟屏幕，然后它甚至没有任何的运算能力跟储存功能哦、喔。嗯
1: ，这个 Apple One 其实和现代人对于电脑的想象其实是差非常多的。嗯，没有。那后来在1977年呢？ Apple One 终于要进行改良了。后来推出的 Apple Two 呢，是一套可以立刻使用的平价电脑产品。不同于苹果一号的 TA 是针对电脑有兴趣的人，这次呢，苹果选择把产品卖给消费者，尤其是一般的消费者。那在产品设计上面呢，它有了电源供应器，还有塑胶外壳、键盘和显示界面。还有一个比较特别的点呢，就是声音的输出方面是提供了单声道的输出方式，堪称是一个引发个人电脑革命的产品。嗯，真的很酷哎！其实基本上已经跟现在的电脑感觉已经
0: 非常相像了。嗯，可以从这个电脑里面听到一些声音啊，或是一些画面这样子。那苹果也是拖了这个苹果2号的服务，就非常的畅销。所以苹果在1980年公开上市之后啊，非常快速的就成为了世界前500大的科技公司。嗯，那以前的电脑都是需要输入指令的命令列使用界面，这个就是你必须要去用这个 coding， 你需要用那个 cmd 去下指令给电脑，电脑才会运作。那一九八三年呢，就推出了这个 Apple Lisa， 开始便有了这个图像的使用界面。那这就是大家蛮常听到的 g p i g r a p h i c a l User Interface。那就可以透过这个滑鼠去操作这个界面，这样子
1: 。那这个界面呢，其实如果大家比较难想象的话，就可以想一下，就是我们现在用的电脑，像是透过 Windows 或者是 Mac OS 去操作一些直接点开来就可以用的一些东西，就是这个技术。那这个技术呢，其实也不是苹果独家原创的，就是从另外一家做影印装置的公司全路借来的技术。它其实不算是一种苹果的原创东西。那全路有一个有趣的点呢，就是它的英文 t e r o x 和 Google 一样，都有一种动词的用法。那 t e r o x 这个词，它的意思其实是影印哦，就像是 Google 是搜寻的意思一样。嗯，那经过这样
0: 子的一个技术的改良之后啊。其实后来的这个麦金塔用直觉就可以操作的系统，也是以这个为一个范例去改良的。其实呢，这样子的一个操作的系统，比现在大部分人知道的 Windows 都还要早。就连这个 Windows 的图形界面，其实也是学苹果。那当时微软甚至还只是一个帮苹果写这个 Office 软体的公司而已
1: 。嗯。那既然说到苹果这么的成功，当然呢、啊，经营一间公司不可能永远都超级顺利嘛。苹果电脑它其实遇到的第一个大挑战就是搞内讧啦。正如同你对于贾伯斯的了解，他脾气非常的火爆，在公司管理层方面呢，认为他这个年纪还有他的阅历呢，其实还不适合带领我们刚刚讲到的 Lisa 专案。但是呢，贾伯斯又是一个控制狂，所以呢。他既然没有办法接 Lisa 专案，他就选择自己再组一个麦金塔专案，和 Lisa 抗衡。<笑>什么奇怪的内部对峙？而且你知道有一个很有趣的点，就是 Lisa 为什么他这么坚持要这个专案吗？为什么呢？就是跟他的女儿有关啦。因为 Lisa 其实是她一个非常有趣的故事，就是她在法院上面不承认的女儿，因为那个时候算是苹果的发展期，所以他就坚持不要认这个女儿，不要付那些赔偿的费用。但是呢，好像又是一种舍不得，所以他就非常坚持再去做 Lisa 这个专案。哦，原来是这样子的一个故事
0: 。如果不讲这样子的脉络的话，就不知道哎，为什么 Lisa 叫 Lisa， 她应该可以叫 Angel 啦、啊。嗯<笑>好的，那其实他这样子的一个坚持，是因为这样子他才能成为这个公司的一个实质的掌权者。但是这样两个内部的对决导致的公司，就是这个专案基本上都很失败。那失败原因是因为<音> Lisa 因为不实用，客户群不多。那卖金塔只是因为价格低一点，但对消费者来讲其实还是太贵了，所以没有任何的客户要购买。那在一九八四年的时候，又受到了竞争对手 IBM 跟微软合作推出的这个个人电脑的影响啊，然后贾伯斯的经营理念跟其他高层不合，苹果就非常大的一个危机出现了
1: 。嗯，那在这里我们就稍微补充一下，就是他到底跟什么高层不合呢？不知道你有没有听过一个故事，就是贾伯斯他有从百事可乐里面有挖角一个人，就是有一个经典名句叫做。你想要下半辈子继续卖百事可乐这种糖水，还是跟我一起改造这个世界？这个有趣的话语。
0: 那既然这个从百事可乐挖角过来的人才是贾伯斯自己延揽来的嘛，理论上感觉他们这个关系很好啊、嗯。但是结果呢，这个百事可乐的这个挖角来的人才，他成为执行长之后啊，竟然把贾伯斯踢掉了
1: 。就是其实贾伯斯自己呢、嗯，是后来真的受不了了，因为他就是一直很想要当执行长嘛。Okay. 嗯，那
0: 贾伯斯跟这个百事可乐挖角过来的这个执行长斗争之后啊，因为他真的受不了了，所以他就辞去了这个董事长的一个职位，离开苹果
1: 了。那后来接手的这个执行张史丹利呢，他在管理跟产品策略上面的判断啊，其实反而使得苹果面临更大的危机，因为他其实，在当时 IBM 和微软开始的个人电脑，就非常去把苹果的市占往下压。所以，苹果这个时候想到的策略，其实就是在想说，是不是应该要把产品线扩大，这样才能包到更多的使用者呢？但这个策略很明显的，从后见之明的角度来看是失效的，于是造成了亏损和市占率大跌、资金链出问题这些事情，嗯、还有和微软的专利纠纷。嗯，是的。
0: 1996年呢，苹果作业系统它的开发也陷入僵局，因为刚才一连串的问题之后，那管理层就决定呢要采用这个贾博士离开苹果后创立的 Next 公司的系统。那贾博士在这个时候呢，他也重新回到了苹果，只不过他是从顾问开始做起这样子。不过他也当了代理执行长四年，在他过去没有当到的执行长的这心愿，他在这个时候算是。
1: 有达成了、啊，嗯，成熟了，终于就是有历练了之后，当然就是大家会比较信任他一点。那这个时候的贾博士其实非常的忙哦，因为他除了有 Apple 这里。他算他就是是他自己亲手创立的公司，所以他还是有一种就是想要把他顾好的那种感觉。那那个时候就是有刚刚讲的 Next 公司嘛，还有他自己的动画工作室皮克斯。其实那个时候也是皮克斯的全盛时期，所以其实那个时候他算是多头烧的状态。但是呢，尽管这么的忙，他还是有和设计师，也就是非常有名的乔纳森·艾夫，他们有合作。主要比较代表性的作品，就像是 iPad、iPhone 跟 Watch 的设计，都是由这个设计师乔纳森·艾夫去完成的。
0: 嗯，那他们合作之后、啊、就开始研发这个新的产品线，甚至砍了公司很多不必要的产品，因为前面说到他们以这个扩大他们的产品来当做这样子一个面对 IBN 挑战的一个策略。这个时候呢，贾博士就这个毅然决然的把这些不必要的产品砍掉，只留下了四个象限。
1: 这四个象限呢，分别就是关注消费者层面，还有关注商用层面的，作为横轴。那纵轴的部分呢，就是有关于笔电系列，还有个人电脑、桌上型电脑这样子去组合的四个象限，总共有四个产品这样子。嗯，没有错。这就是呼应到一个我们很常讲贾伯士厉害的地方，就是前面我们刚刚讲的，他是一个非常喜欢性灵的人，也因此他就领悟到了禅学非常重要的点，就是 that is more。他非常懂得这个聚焦的能力，也是在之前的经验学习到的。嗯、我个人自己也是觉得，就是有一个能力非常重要，就是他有提到。决定去不做一些什么东西，其实是跟决定要做什么东西是一样重要的、嗯。也就是真的是这种聚焦的能力。嗯，如果你真的没有有这样子的能力的话，其实我觉得你
0: 就会把自己忙死。嗯，然后但是忙死之后呢，你就不一定能够在真正应该执行上面的事情有更多的一个发展，嗯、因为你的所有的专注力都分散在其他的不重要的事情上面。所以这天真的很重要的一个
1: 概念。对啊，那还有一个让苹果起死回生的，就是1997年微软的注资。那个时候，微软购买了 1.5 亿美元没有投票权的苹果股票。那我们很常讲，苹果和微软是死对头嘛？因为苹果的作业系统其实有一部分真的就是被微软学到的。那死对头的苹果和微软终于再度合作，这个事情真的就非常的重要了，因为这个让当时陷入财政困难的苹果有了一个再重新复活的机会。虽然双方一开始是要共享部分的专利，然后 Office 在 Mac 上面要先保证说要在上面就是要运行五年。还有一个我自己是觉得很没有办法接受的事情，就是 Mac 曾经一度是把 IE 作为预设浏览器这件事情，去换到微软的柱子。呃 ，IE 现在都已经拜拜了，<笑>
0: <笑>真的很难想象。那在1998年的时候啊，他们就推出了这个新的产品 iMac。那这个产品非常的成功哦，它不是只有在美国本土大卖，它现在日本也大卖。所以这个成功的商品呢，就让苹果度过了这样子的一个财务的危机
1: 。嗯，接下来就是蒸蒸日上的时候啦，也就是我们很常讲到的苹果的创新。首先登场的是2001年的 iPod 跟 iTunes。这两个是跟音乐相关的东西，一个是 M P 3的播放器、嗯，然后另外一个是线上的音乐系统。这些东西呢，改变了大家在听音乐还有分享音乐的方式。嗯，还有很重要的一点就是，那个时候算是盗版满天下的时代，就很多人都是选择用靠背去来听这些音乐的嘛。嗯、贾伯斯就非常的有眼光，那个时候就召集了很多唱片公司一起签约，然后让著作权。被收下来，而且甚至一开始的时候是用 0.99 美元买一首歌这样子的策略，让大家其实对于买音乐这件事情变得越来越习惯，所以也让音乐产业起死回生。嗯
0: ，那除了在音乐方面的创新呢，第二个创新这个是一个大家都知道的，那 iPad 的畅销让苹果的重心就转往了这个行动的装置。贾波斯的设计团队在当时其实正在研究触控式的平板电脑，其实就像是现在的 iPad 啦。但是他就是在看到这个滑动的功能，就发现，哎、欸，其实这个功能其实也可以放在手机上面啊。所以呢，他就研发了这个手机，结合了 iPad 相机还有网路功能，特别是刚才提到这个触控的操作。于是呢，在二零零七年就发表了第一代的 iPhone。其实，在当年、啊、它不是第一支拥有触控屏幕的手机。第一支拥有触控屏幕的手机其实是韩国的 LG 的手机
1: 、嗯嗯
0: 。不过功能性上面就没有 Apple 的那么的好
1: 。好，那接下来第三个革命性的创新产品呢，就是我们刚刚讲到的触控式平板电脑， 2 0 1 0年推出的 iPad。在一开始，我们都会觉得是说 iPhone 跟 iPad 真的是。非常的像嘛，因为都是用 A 晶片，然后就好像是 iOS 的这种放大的版本。但是其实这几年来看的话呢，随着 M 晶片推到 iPad 上面，还有苹果把 iPad 和生产力这个名词互相连接起来，甚至在2019年的时候，让 iPad OS 诞生，是一个独立于 iOS 的系统。然后他们的地位是一样的，这种软硬体和键盘呢。现在的 iPad 其实就好像是苹果的电脑一样，嗯，就苹果有一年的 slogan， 就是推出 iPad Pro 的时候，就有一个我印象很深刻的一个关键词，就叫做“你的下一台电脑何必是电脑”。不过就是要吐槽的点就是，其实
0: 很多这些专业的软体啊，像是这些创作或者设计的这些软、嗯、专业软体，其实 iPad 都还是没有办法支援。所以你说在生产力上面呢，其实说实在话，还是不如笔电来的方便的
1: 。但是对于一般消费者来讲的话呢，现在的 iPad 其实就非常够用了，也难怪当初微软就非常害怕的点，就是个人电脑的市占，其实现在已经真的是越来越低了，这样子。嗯，不过从另外一个角度，就是对于这个软体的
0: 开发商，能够针对平板电脑做出这些相应的专业的软体，我觉得是一个非常值得开发的商机。这样子
1: ，那这几年来呢，接下来的苹果除了三大创新之后，接下来推出的多半是改良的版本，虽然还是有像是 Apple Watch、AirPods、HomePod。T V 这些新产品系列，但相较以前呢，就没有到太创新的部分。不过公司还是有继续稳定成长
0: 。那苹果的本质，它其实就是一个硬体的制造业嘛、嗯，那它靠的就是硬体销售的高利润赚钱。苹果现在其实也打造了很多的这样子的一个服务，包括像是 i Cloud Plus、Music、T V Plus、Arcade 这些服务，这些服务呢，简称叫做 Apple One。那其实也是为了让苹果的硬体可以卖得更好而设计出来的这些服务。那最重要的还是在于供应链，苹果就是大师级别的光影供应链的这这个公司，甚至可以说供应链就是苹果的整个核心科技
1: 。嗯，因为就是在乔布斯过世之后继任的执行长库克，虽然如果你对苹果不熟，可能会比较不熟悉他，但是呢，我们刚,刚提到的供应链，他做的这件事情可是没有乔布斯少哦。因为他经营公司和供应链管理就是他的强项，在内部呢，其实很难看到一间公司是可以控管整个企业，但是又是可以拥有部门之间的弹性这件事情。因为苹果这间公司强的地方就是它只有一份最终的共同损益表，当然偶尔会有一些状况，就是部门之间想要去保密产品。所以会有不透明的现象，就像是 Siri 就是一个很好的例子。如果 Siri 当初其实是有好,好的研发的话，它未必现在会输现在的亚马逊的 l x r 它的服务的试战，或者是整体的功能部分。其实这个库
0: 克做的事情呢，他就是把这个外部的供应链，让这个库存的周转率变得非常的短。那在贾伯斯回归之前，这个平均库存是三十一天可以出货。到了库克啊，他这个上任两年内啊，他就可以把库存缩到两天，把这个非核心的业务，他其实不是变成自己做，他把这个业务把它外包出去，让这个效率可以放在这个更有效的一些营运上面。因为库存短就可以这个现金赚现金，嗯
1: ，就是现金流的部分会更多。所以呢，我就还蛮佩服库克这件事情的。就是很多人都讲说，库克好像没创新，没有像贾博士一样有搞头嘛。但是呢，他其实就带来了创新高的苹果市值还有盈利。那在这部分呢，我就想要问雨恩一个问题：就是既然苹果这么的厉害，现在是市值非常高的公司，也是第一个突破两兆美元的公司嘛？嗯，那不知道你有没有听过富豪榜这件事情？苹果这么厉害，但是他的执行长都没有上富豪榜。哎、欸，我觉得这是一个很有趣的问题哦。就是我今天早上在录音的时候，就想到这个点，为什么都没有上富豪榜？就是其实我们刚刚前面虽然没有直接很仔细的讲，嗯、但是其实苹果是一间非常股权分散的公司，就是,是它的股东的各种股份的持有权，其实它的占比都非常少、嗯。所以其实虽然苹果这么厉害，但是它的执行长并不是世界首富这样。哦，难怪。那接下来我们就回过
0: 头来来讲刚才这个苹果的最核心的科技供应链。那供应链到底重要在哪里？是否能准时交货的关键，其实就在于这个供应链哦。嗯
1: ，那接下来我们就要来透过三个策略来聊聊苹果是怎么样做到供应链的管理龙头。
0: 那首先，这个第一个是所谓的深入。一般公司在做产品的时候啊，其实通常会先看上游有怎么样的零件，可以去拼出怎么样的产品。但是呢，苹果呢，它是一个相反过来的，它是先用设计去驱动的一个公司。那也就是说，他会先生出自己比较满意的一个产品和使用者体验之后呢，再看市场谁可以提供零组件，跟他的需求是最接近的，然后再进行合作。这是它供应链非常高
1: 效的第一个部分、嗯。第二个策略呢，其实就是超前部署，因为要掌握全球的供应链，其实是非常困难的，因为毕竟有好多的公司是互相要牵动着嘛、嗯。所以呢，苹果其实就非常厉害的，它会借由掌握供应链这一块，去安排自己的产品什么时候要推出这个节奏。也就是说，一般来讲的话，它的整个研发周期会提早发布两年。举一个例子来说，就是当季推出产品的时候，其实后续的迭代产品，它的支线系列其实就已经在工艺改良阶段了。所以，苹果算是一个非常了解它的技术和未来规划的公司。产品的更新非常的有节奏感。我们也可以从手机这样的精密工业看得出，苹果供应链真的是非常的强大。
0: 嗯，所以他才可以那么的永续嘛，真的是非常长寿的公司。嗯，那接下来的这个是并购，这也是最后一个，他会去不断关注有没有一些新创的公司，增加其他竞争对手的一个追赶的成本。像是这些 Siri 啊，或者指纹的功能，其实不算是他们独创的啦，是算是他们买来的。所以就是这个有资金，有时候也是你可以不一定要投入在自己研发，你也可以去买别人的技术回来，其实是非常好的一个手段，这样子
1: 。当然，这个前提就是你必须要有强大的资本，所以我们会说，苹果就是因为做大了，所以现在才有办法这样子去到处收买技术。有钱真好
0: 。那另外一个点就是，他会做就是市场上没有人做的技术，像是其实他们的手机跟他们电脑的处理器都是他们自己研发出来的，手机的 A 系列，电脑的 M 系列。所以其实呢，他们目前呢、啊、真的是增强自己在软体跟硬体整合的一个技术。
1: 就是那种垂直整合的能力，真的是非常的强。那种封闭式的生态系，也是打造苹果生态系里面非常重要，不同于其他作业系统的特色。那尽管呢，我们现在会说它是高端的手机界霸主 ，iPhone 现在还是非常的强嘛。像是发布会来讲，其实 iPhone 很常都是整个苹果发表会的重点。但是其实我们也关注到一个现象，就是全球的手机市场算是已经真的要饱和的状态了。也因此，苹果是不是有改变它的策略呢？从以前的卖硬体来讲。
0: 的确，在这样子的一个情况上面，我们是有看到有些些的改变了一些策略，就是它特别增强在它的服务的这一块，有想要去从这边获得更
1: 多的营收。简单来讲，就是现在的苹果卖硬体给你，其实是希望你去用它的付费软体。这个呢，在商业的角度来讲。它算是苹果的第二成长曲线，因为第一成长曲线在手机的部分已经在成熟期，甚至是要迈向衰退期了。但是服务这一块呢，它是非常有前景的东西。随着苹果的装置大家越买越多，其实靠服务赚钱这件事情反而是会越来越多，因为大家就会在苹果的装置上面去用这些像是 Music 啊、TV 这些东西
0: 。不过虽然它在目前呢、啊。关于一些内容的产值上面还是蛮保守，它的大部分的软体还是靠外部的开发的，比较少自己去研发就是可以使用的软体。那像是它其实也有 OTT 平台，就是它的 t b Plus， 那上面其实都有一些蛮高品质的内容，但是以多元性来讲，就真的是相较于 Netflix 啊或 Disney Plus 就稍微略逊
1: 了那么一些。对啊，但是它毕竟还是第一个得奥斯卡的串流平台，是也算是蛮强的。总之啊，这种服务其实是苹果到现在来讲，它其实算是一间非常老的公司嘛，从1976年一直到现在。那总之呢，这种让服务跟产品透过不买断的方式，而是透过订阅制的方式增加营收这件事情，也是一个非常棒的策略。嗯，没有错。那我们再
0: 回到它的这个强项硬体来说，苹果为什么可以卖得比其他同行贵？这个我想是大家非常好奇的一个问题、嗯。那它到底为什么当初就是用这样子的
1: 策略呢？在这里呢，我们也归纳了两个大重点。首先，第一个是关于品牌定位。因为传统上面来讲，苹果对于一般消费者而言就是一个比较高单价的产品嘛。尽管它的市占不是最高，但是就是因为它的高售价，所以可以造就它的毛利还是非常高的。而其他的牌子呢，一般来讲就是因为要竞争嘛，所以它可能就要想办法压低价格，让消费者去买，嗯、毛利相对来讲也会变低了。但是其他公司又会想一件事情啦，如果只是卖这种毛利低的产品，这样他们就赚不到钱了嘛。所以呢，就会选取一种差异化的策略，想要卖便宜的也卖贵的产品。这种策略从商家的角度来讲，对于消费者的感觉就好像是有利嘛，就是说哦，你既然如果预算不足的话，你可以选一些比较便宜的；如果你预算高的话，你就可以选贵的。但是呢，这就会导致一件事情，就是如果这种品牌创造的意象就是这种不上不下的感觉，那为什么我们不买便宜的，或者就直接买苹果的产品呢？也就是说，这种非常注重 CP 值的三 C 市场来讲的话，如果你是做高低价位的状况，其实反而会让品牌的价值贬值了。嗯，所以我
0: 觉得苹果很聪明，就是他一开始就选择不要以这样子的一个方式来卖他的产品。他把这个概念打掉之后，把自己变成一种类精品的一种品牌。啊，甚至有一种说法，就是要买苹果，你不能只买 iPhone， 你要买就一次买这个三套三件套 iPhone 啊、iPad 啊、Mac 一起买起来。
1: 嗯，虽然这种苹果的手机真的有些人就会讲说它是奢侈品，但是它其实它的本质和我们一般传统定义的精品还是不太一样。因为精品这种东西来讲，真的不是每个人都会去买的。但是苹果呢，它的价格对于大多数的中产阶级来讲还是负担得起的。也就是呼应到前面我们提到，贾伯斯他重新回到苹果后，就专注在砍产品这一部分。就是它透过这种精华的产品，又或者是能够成功分众的高价产品，是更可以直觉的帮消费者去做选择的
0: 。嗯，就是说，如果我今天有多一点预算的话，你基本上你的选择就是苹果沃了。那这样子的一个策略就是非常的有效果
1: ，精准定价、嗯。
0: 它的策略就是一个精准定价，而非只是一直调高价格而已。那一开始维持在高价，偶尔才会推出一些些平价的产品，像是它偶尔会有那个 iPhone SE 啊，或者是说 AirPods mini 系列这样子的一个针对平价的一个，但是最主要它还是以它的这样子一个精品来作为它主要的一个产品这个供应链这样子。
1: 嗯，虽然最近苹果真的又要涨价了啦。<笑>但总之，就是因为这样价格高，所以它就不用为了要压低成本去牺牲品质。所以苹果一般来讲，我们都会觉得它的质感非常的好。也就是因为这种特性，嗯、所以会让非常多果粉非常愿意去买单。就是有这种心态，就像是我本身也是果粉啦，就会有一种想说贵的东西可以用比较久的感觉。就像我的手机，其实现在是 i6， 我已经用了啊几年啦。五年有了，哎、欸，现在已经要出十四了，所以也用了八年了，哎，哇塞，用了八年了，
0: 我的天、啊、你今年有没有考虑要换手机了
1: ？<笑>就代表说它真的非常的耐，因为现在的操作都真的是非常的正常。嗯，没有错
0: 。那这个用专业的术语来讲，苹果其实就是在做这个品牌溢价方面非常的在行了。那也就是打造这个品牌的一个高附加价值，让产品的价格拉得比市场可以高。但是这样一个条件，就是它必须要建立与消费者之间有一个非常强力的一个信任的关系，嗯，人家才愿意买账，就是国
1: 坟教徒啦，<笑>没有错，没有错。好，接下来提到第二个策略呢，就呼应前面来讲的长期信任方面，就是有关于苹果的生态系。我们前面有讲到说，苹果它是一个用服务赚钱的公司嘛。
0: 那像是在 iPod 时代呢，它就有推出这个 iTunes， 那你就是必须要透过刚才讲到 0.99 的美金去买音乐，或者是说现在的这个 Store 啊，购买这个软体内购或是订阅苹果的话，你苹果就会从开发商抽这样子三成的佣金。那还有就是云端的储存空间、啊，就让你每个月都必须要乖乖缴月费这样
1: 。对我最近就有听到非常多人说。iCloud， 我这样子每个月都要固定付钱，但是好像感觉没有在用什么东西，所以在下一集我们的 EP 1 3我们就会好好的教你 iCloud 到底有什么样特别的功能啦、啊。
0: 是的，不过就是因为这个苹果的生态系它其实是还蛮封闭、非常简洁的一个环境，创造出这样子一个顾客的粘着度。那生态系外的用户要怎么开发，其实这个就是一个非常大的一个问题了
1: 。总之啊 ，Apple 这间公司的性格，我们可以简单的归纳，就是什么事情都喜欢自己来。像是它有创造出像是 Lightning 这种自家的电线规格，这里就有一个小时事，就是说欧盟其实有规定说， 2024年要全面限制这些电线只能使用 Type C， 也就是 USB Type C 的简称。那这个 u s Type C 它的特点就是它正反的头都长得一样，然后你的正反面其实都可以插，然后甚至有一个最大的特点就是可以快充。所以欧盟想要借由只能用 Type C 这件事情去降低电子垃圾的问题，而且因为现在大部分的产品都是 Type C 嘛，所以对于消费者来讲也会使用更加便利。那所以因此啊，苹果也就必须在、呃、2024年之前
0: 要把所有的电子装置全面改用 Type C 的界面设计，否则的话，他们就不能在这个欧盟来贩售他的产品
1: 了。对
0: ，嗯、那这边来提出一个小小的问题，就是大家觉得说这样子一个规合化到底好不好？那为什么苹果就是大家都已经在做 Type C 这么久，他还不不愿把他的 Lightning 来把它换掉？
1: 对啊，这个就留给大家，有可能我们会在之后讲到、喔。哦。好，那另一方面 ，Apple 这几年来讲最令人感到特别的事情，就是电脑要替换掉 Intel 的晶片嘛，就是它有刚前面提到的，就是有关自己研发的 M 系列，还有一个非常震撼的事情，就是今年2022的春季发表会正式发表的 M 1 Ultra 技术。就是连 Mac 这种桌机都要换成 M1， 真的是要跟 Intel say goodbye 了。等到 Mac 这些全速的晶片都被更换成 m 晶片之后，会是第一个化装置完美整合的服务。因为你都是同一晶片，所以在软体设计上面来讲，都可以互通有无嘛。没有错，就是这种晶片都是 ARM 架构的系列，所以在电脑、平板跟手机领域都可以达到最好的使用者体验。对，所以这个生态系的整个互通的一个感受，应
0: 该就会更加的顺畅，就是不会有一些在至少在开发。它上面我还要去什么转不一样的格式什么之类的，嗯、应该是会更友善一点。对
1: ，就是，所以我们就可以很大胆的讲一件事情，就是说，苹果一开始是做硬体的嘛，然后突然某一阵子转来做服务了嘛，嗯、这几年最近呢，其实它我们也可以算是它又跨足到晶片，变成一个晶片公司
0: 。嗯，没有，真的是
1: 包山包海。
0: 那因为这一集还有很多的一个有趣内容要跟你来分享，所以有关于这个 ARM 架构晶片跟 Windows x86 中间的这个差异性，我们会留到这个第八集的第二个单元，那个时候会讨论
1: Intel， 我们再来探讨这样子的一个问题。好啦，那我们就休息一下，进入到我们的议题。